0: Co możemy w ogóle zrobić, jeżeli nasze życie seksualne nie jest satysfakcjonujące? Też to dziewczyny mi opowiadają, że zaczęły się masturbować jako dzieci, na przykład na poduszce. I jesteśmy w stanie swoją głową spowodować, że pochwa tak się zamyka, czyli mięśnie na miednicy. On ma za każdym razem orgazm, dlaczego ja nie mam? Facet musi mieć orgazm, tak? Faceci są trochę wykastrowywani. wiesz, oni mają zaburzenie infekcji. Oczywiście jedyny słuszny erotyk w moim zdaniem to jest oczywiście 3-6-5. Sam jest w ogóle fetysz. Nie oszukujmy, że pierwszy seks będzie rewelacyjny, że nie będzie boleć, bo może boleć nie musi, ale może boleć. Punkt G u kobiet jest na końcu słowa shopping. <śmiech> Niektóre robią ten sposób, no w ogóle super. Facet jest napalone, czy tam partnerka ściąga majtki, patrzy mówi, o nie, stara. Facet, żeby mieć dziecko, ma orgazm, a my, żeby mieć dziecko, to mamy
1: rozstępy, obwisłe piersi, wiesz, zaburzenia wagi. A są jakieś takie pozycje seksualne dla kobiet, które będą ułatwiały właśnie orgazm? Są, y są, czyli tak klasyczne mi... Cześć, nowy dzień, nowe możliwości, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku rozmów w dresie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Waszą ulubioną Agnieszką Nalewczyńską, a na wstępie chciałam podziękować Prima Biotic za sponsorowanie tego odcinka. Wiecie, że z Prima Biotic współpracuję już od długiego czasu, a teraz do 14. Stycznia Macie promocję, że możecie kupić dwa razy 30 shotów kolagenu, minus 100 złotych zniżki i mój kot rabatowy w dresie. Także korzystajcie, a więcej o tym konkretnym produkcie dalej w podcaście. Agnieszka, dzisiaj, będziemy, tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o e, chyba ulubionym e, temacie, przynajmniej naszych słuchających patrząc po, m, po ostatnim odcinku, e, a mianowicie o seksie. Głównie o seksie. Mm -hmm. um, I um, chciałam zacząć w ogóle ten podcast, tą rozmowę um, od takiego pytania, które myślę, że zadaje sobie wiele kobiet. Um, co możemy tak naprawdę, co możemy w ogóle zrobić, jeżeli nasze życie seksualne nie jest satysfakcjonujące, jeżeli nie doświadczamy orgazmu? bo myślę, że wbrew pozorom wiele kobiet się z tym zmaga i czasami jest, mam wrażenie, że się zmaga z tym przez całe życie, życie no. No dużo możemy zrobić. O Boże, tak zaczęła. Ja tutaj pole do popisu, żebyś się mogła, wiesz, rozwinąć. No to wiesz, ja
0: lubię gadać, nie? Dużo możemy zrobić. Generalnie trzeba się na tym zastanowić, czy coś się zmieniło, tak? Czy to jest kwestia, że orgazmu nie mam teraz czy nie miałam całe życie lub ta przyjemność przychodziła zawsze, a teraz nie przychodzi no bo to też e, często wiąże się z jakimiś tam wydarzeniami w życiu lub e, pewnymi sytuacjami jeżeli jest tak, że nigdy ten seks nie był dla nas satysfakcjonujący i wreszcie chcemy coś z tym zrobić jeżeli chcemy, tak? Mhm. bo są dziewczyny, które e, nie potrzebują na przykład orgazmu żeby uważać, że jej życie seksualne jest satysfakcjonujące więc zawsze będziemy rozmawiać w tym momencie, że nam coś przeszkadza, nie partnerowi, nie partnerce, tylko nam. Czyli jeżeli rzeczywiście uznajemy, że nas to frustruje, że to nie jest fajne, że jednak, że jednak chciałbyśmy, żeby ta przyjemność się w życiu pojawiała, no to mamy parę dróg. Wiadomo, że trzeba sprawdzić, czy cała fizjologia jest okej, okay. czy ginekologicznie wszystko jest ok czy nie ma infekcji jakichś stanów zapalnych często też choroby skóry mogą powodować właśnie słabsze odczuwanie czy nie mamy chorób endokrynologicznych typu tarczyca hiperflaktynemia czy nie mamy takich konkretnych schorzeń tak? jeżeli teoretycznie jesteśmy zdrowe a wiadomo, że różnie to jest, bo często jest tak, że dziewczyny mówią, że był ginekologa, a ginekolog mówi takie charakterystyczne ja tu nic
1: nie widzę. Nie? Też to słyszałam kilka razy. Tak.
0: I z tym się często borykamy, ale ja tutaj zawsze bronię ginekologów, że nikt nas też tego nie uczy. Więc dla niektórych jest to sprawa też mało istotna, bo jeżeli nie jest to kwestia zdrowotna, to wiesz, zamyta, zamiatamy pod dywan, jeżeli nie wiemy co z tym zrobić, więc to nie jest tak, że my nie chcemy jako ginekolodzy, ginekolożki, tylko właśnie nie mamy takiego szkolenia w ogóle ani na studiach, przynajmniej ja nie miałam, ani w trakcie specjalizacji. Więc załóżmy, że ginekolog mówi, że ok, wszystko jest ok, tutaj wszystko fajnie w, yy, funkcjonuje, no to idziemy do seksuolożki, seksuologa. Czyli idziemy do kogoś, z kim możemy pogadać, tak? Czy na przykład mamy w jakiś sposób zaburzony schemat odczuwania przyjemności i tutaj na przykład często dziewczyny mi opowiadają, że zaczęły się masturbować jako dzieci na przykład na poduszce albo najbardziej charakterystyczne to takim ciepłym strumieniem prysznica i często jest nam to później potrzebne. To w jakiś sposób to jest taki schemat, Wie, że hmm. potrzebujemy tego rodzaju stymulacji, żeby odczuwać przyjemność. Często jest to też kwestia partnera lub partnerki, tak? Taki charakterystyczny, o którym kiedyś rozmawiałyśmy, że zaczynamy się z kimś spotykać, mamy te w brzuchu, dochodzi do zbliżenia, nie jest jakoś super, no wiadomo, że te pierwsze razy nigdy nie są jakoś super. My, wiesz, czytujemy, oczywiście udając. A później facet lub kobieta, dobry partner generalnie powtarza dokładnie to samo, no bo przecież kiedyś działało, a teraz Będzie. nie działa. I jesteśmy w takim zapętleniu i uważam, że oczywiście niech już kamieniem ktoś, kto nie udawał orgazmu, ale wtedy też trzeba z partnerem porozmawiać. Ja prowadziłam w lato takie lato przyjemności i tam było dużo na temat rozmów, bo my rozmawiamy na bardzo wiele tematów, ale nie rozmawiamy na temat seksu. Albo rozmawiałam w taki sposób zupełnie niedobry. Nie, nie typu właśnie y, z frustracją, z wyrzutem albo na zakończenie stosunku. Wiesz, wtedy kiedy druga osoba też jest trochę bezbronna, my jesteśmy sfrustrowane i tak dalej. Więc są pewne takie schematy, których powinniśmy unikać. Powinniśmy w takich naturalnych warunkach porozmawiać, że słuchaj, y, spróbujmy czegoś innego. Ja na przykład sama nie wiem, co mi sprawia przyjemność, tak? Może podkrywajmy to razem. Y, I czasami to po prostu klika, że... Nie ma tego przygadanego. Albo, że my mamy dużo takich em, Swoich odbiorów ciała Gdzie się wszystkim wydaje, że tak powinno być mm -hmm. Czyli e, Nie wiem, czuję się nieatrakcyjna Bo mam włosy łonowe na przykład To jest bardzo często, też dziewczyny to poruszają I wtedy na przykład stronimy od współżycia Albo na przykład w określonych pozycjach A może temu partnerowi to zupełnie nie przeszkadza A tylko w nas to mm, Powoduje te lęki Które powodują właśnie, że wiesz no Umówmy się, u nas głowa i pochwa i łechtaczka są tak bardzo połączone Chociażby, Jezu, ja mam słowo tak jak zwykle. Dobra. To znaczy się
1: bardzo dobrze słucha twojego słowotoku, więc.
0: Jakby chociażby waginizmus, czyli pochwica. Czyli wyobraź sobie taką sytuację, że ze względów na nieodpowiednie wzorce seksualne, czyli mówiono nam, że seks jest e, brzydkim, seks jest brudny, seks jest niewłaściwy, albo miałyśmy złe negatywne odbiory, czyli nie daj Boże, w jakiś tam sposób e, molestowanie seksualne, e, lub e, mamy swoje lęki. Jesteśmy w stanie swoją głową spowodować, że pochwa tak się zamyka, czyli mięśnie na miednicy, hmm. że w czwartym stopniu jest w ogóle niemożliwa penetracja. Jesteś jak tak zwany Brick Wall, to jest po angielsku ściana z, z, no z, tych, z, cegieł, z cegieł no. że naprawdę tak są ściśnięte te mięśnie na miednicy, że no nie jesteś w stanie ich przeskoczyć, spenetrować. Więc I to robi nasza głowa najczęściej, więc yy, właśnie te wszystkie wzorce, czyli coś, co my sobie projektujemy, coś, co może właśnie dla wszystkich naokoło, a najważniejsze dla nas nie powinno być istotne, powoduje, że nie odczuwamy przyjemności. Więc wydaje mi się, że ja bardzo zazdroszczę po pokoleniu po mojej córki, bo one po prostu pójdą w świat. Ja tak słyszałam, tak. że jest inaczej właśnie. O jest no to tak, to są dziewczyny, które przychodzą do mnie do gabinetu i mówią, on ma za każdym razem orgazm, dlaczego ja nie mam? Ja też mam mieć. I to nie jest ta, ta, to umęczenie nasze dawne, że wiesz, facet musi mieć orgazm, tak? E, a, a ty to niekoniecznie. Nie, 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 nie. Tutaj jest na zasadzie równouprawienie albo jeszcze bardziej. I one są bardzo, właśnie, to jest, ale to jest super, że są bardzo świadome, bardzo wiedzą, ci Ci muszą się na napracować I często to też się wiąże z tym, że faceci są trochę wykastrowywani, wiesz, oni mają zaburzenia
1: reakcji. A to się zastanawiam, bo to jest totalnie niezwiązane z, z naszą tematyką podcastową, ale się zastanawiam, z czego to wynika, że to pokolenie jest takie. myślę, że to jest, nie wiem, wpływ Netflixowych, wiesz, bo jest dużo więcej takich teraz i seriali, i filmów, tak. które bardzo otwarcie mówią, jak ja byłam, to, to ja o tym też już wspominałam tyle razy i też chciałam nawiązać do tego wstydu, bo to takie mam wrażenie, że. Seks, orgazm czasami był nawet kojarzony. Mam wrażenie, orgazm w ogóle z czymś złym, czego się powinien e, człowiek wstydzić, wstydzić bo e, tak jak mówisz teraz o pokoleniu swojej córki, to ja pamiętam, to właśnie o tym mówiłam, że jak ja oglądałam nawet, wiesz, jakiś serial typu M Jak Miłość, gdzie ktoś, wiesz, e, uprawiał seks, to rodzice, od razu wiesz, zamknij oczy, nie. <śmiech> I to teraz, wiesz, gdzie to, gdzie to masz o tym e, pozytywnie e, myśleć, ale się zastanawiam, co. Co Twoim zdaniem taką zmianę wywołało w tym młodszym pokoleniu? Że już tak potrafią, wiesz, egzekwować? One w ogóle są chyba bardzo za równouprawnieniem. I
0: to jest super. I to jest naprawdę super, w tym sensie, że i w płacach, hmm. i w parytetach. Wiesz, mówimy otwarcie, że chcemy parytetów, chcemy takich samych praw, chcemy tych samych płac. Na przykład w moim zawodzie, wydaje mi się, że to jest jeden z nielicznych zawodów, gdzie niezależnie, czy jestem ginekologiem czy ginekolożką, w Państwowej Służbie Zdrowia płacą nam tak samo, ale to na pewno nie jest wszędzie, tak, mm. że jesteś kobietą i na tym samym stanowisku masz mniejszą płacę. To jest jakby nagminne tak, i powinniśmy się tym zająć, że to jest w ogóle bardzo niesprawiedliwe, więc one są bardzo świadome tego, że im się pewne rzeczy należą, w ogóle serial, który kocham, oczywiście pierwszy sezon był chyba najlepszy, to Sex Education. Nie? Mm. A właśnie, to Cię skłamałam. To są trzy rzeczy, które widziałam na Netflixie. Czyli widziałam Emily w Paryżu, Lucyfera na tym, jak robiłam Orbitrek i widziałam właśnie Sex, Sex Education. Education. Też na Orbitreku. No i to jest w ogóle super film, który też myślę, że wielu dorosłym przybliża i gender, i homoseksualizm, i niebinarność, bo chyba w, trzeci, w trzeciej albo w drugim mm -hmm. Tak. sezonie jest właśnie niebinarność. Coś, co jest jakby namacalne, a do tej pory tylko uważali, że to jest pewnego rodzaju fanaberia, tak? Mm -hmm. Jak się robi namacalne, to, to wtedy jest to taki więc świetne. Uważam, że ten serial jest świetny. Dziewczyny też dużo czytają. No wiadomo, że są nadal zromantyzowane te harlekiny i tak dalej. Jest dużo takich książek, jak ja w ogóle bardzo dużo czytam. I chyba dlatego na TikToku mi się bardzo dużo też wyświetla polecaje książkowych, więc nawet nie była świadoma, że jest cała seria takich erotyków, oczywiście jedyny słuszny erotyk moim zdaniem to jest oczywiście 3 6, 5. i tutaj pewnie z ten, padą, padną grzmoty, ale ja naprawdę uwielbiam. Ja ten, Wiesz, że ja nigdy nie, nie czytać Musisz. Ja to połknęłam i oczywiście można tutaj się czepiać, bo, znaczy nie można się dla mnie czepiać, jak ktoś przeczyta wszystkie trzy, to, to nie rozumiem skąd ten pomysł, że to jest ten syndrom sztokholmski i zmaltretowanie. Ja uważam, że to była akurat bardzo wyzwolona Laura y kobieta, serio, Aha. no bo ona mu tam dała trochę popalić. E, I ta chemia, która między nimi była ogromna. Jak to się skończyło, to się skończyło, nie będę spoilerować. E, niemniej jednak, no Grey też mi się podobał. Hmm. E, ale z drugiej strony te erotyki mają... Mm, Laura mi się podobała, że to była taka silna kobieta, tak, ona miała jakieś tam swoje y, życie zawodowe, ona później też dalej działała zawodowo, mm, Anastazja z, z twarzy greja, no to wiesz, była maturzystką pewnie tak mniej więcej, no i właśnie ten kult dziewictwa, wiesz, tak. to wszystko, co Blanka odwróciła, że wiesz, tu kobieta świadoma, nawet było o seksie analnym i tak dalej w 3 -6 5 e, a tam wiesz, ta dziewica i kurczę, czytasz takiego greja? To jest dziewica. E, Tens ją kopuluje. I Mały ona ma od podobne, razu. Ale słuchaj, ona ma od razu orgaz za orgazmem, od razu ją wprowadza. Tam jest w ogóle fetysz e, e, Sadomaso. I wiesz, i, i wprowadzę. No w ogóle, mm, naprawdę abstrakcja. Fakt, że ona też przechodzi, bo ja też czytam i absolutnie się tego nie wstydzę, się świetnie przy tym bawiłam. E, przechodzi całą tą metamorfozę i później się też się robi kobietą sukcesu. E, niemniej jednak schemat w, w grze jest taki, że on jest zajebiście przystojny, tak. zajebiście bogaty i zajebiście zakochany. No, która dziewczyna po prostu, wiesz, maj tak przez głowę będzie nie ściągała. No, hello. No, proszę Cię, każdy o tym marzy i jest to coś, coś w tym, ale nie oszukujmy, że pierwszy seks będzie rewelacyjny, że nie będzie boleć, bo może boleć, nie musi, ale może boleć. Na pewno nie uświadczysz pochwowo, no bo tam było tak to opisane, że pochwowo nie uświadczysz orgazmu od razu. Od razu mówię, że tylko tak 15, do maksymalnie do 30 kobiet miewa orgazmy z samej penetracji, tak? Bo nie mówimy o orgazmie pochodem. 30%, pochowym.
1: 15%, tak? Tak, 15,
0: maksymalnie 30%. Myślę, że nawet nie. Myślę, że 15%. A tak, żeby za każdym razem mieć z penetracji samej, to myślę, że to jest 50%. Zawsze jak pytam o to moją społeczność, to mniej więcej takie takie liczby, a jest na tyle duża, że wydaje mi się, że jest
1: bardzo reprezentatywna. To naprawdę jest a czym się mało. różni ten? Bo to myślę, że Wiele kobiet, y, znaczy nie kobiet, bo to mężczyzn, mężczyźni we mnie tym bardziej, <gry> bo kobiety to może jeszcze, ale czy, czym się różni właśnie taki orgazm łechtaczkowy od pochwowego? Znaczy tak,
0: teoretycznie jeden i drugi płynie z łechtaczki, dlatego że jeżeli pobudzamy ją zewnętrznie, bo to co widzimy pod tym kapturkiem to jest taki wierzchołek góry lodowej, tu to za, za, za tobą jest taki piękny świecznik, który świetnie to opisuje, że wiesz, że masz takie korzonki, idą głęboko i one jakby siedzą na pochwie. I dlatego w trakcie penetracji od spodu, szczególnie jeżeli na przykład partner ma trochę zagiętego członka ku górze, to jest w ogóle idealnie, dlatego w ogóle m, mniej więcej no, musisz sprawdzić, nie? Przy odpowiednich pozycjach, jak szoruje poprzedniej ścienny pochwy, jest szansa na ten orgaz pochwowy, hmm. który jest nadal orgazmem łechtaczkowym W pochwie nie ma niczego szczególnego. Czyli nie ma punktu G. Ja to zawsze mówię na wszystkich szkoleniach i konferencjach. E, zaraz mi ktoś zarzuci, że to jest niepoprawne bioletycznie, ale powiem, że punkt G u kobiet jest na końcu słowa shopping.
1: A to się akurat I, zgodzę. Wiesz, albo w Gucci World.
0: E, no, więc generalnie jest to nadal łechtaczka, tylko pobudzana od środka. Więc e, natomiast skąd się wziął ten cały mit, że jeżeli pobudzasz łechtaczkę od zewnątrz, a nie ma niczego w pochwie, to ten orgaz jest taki trochę płytszy, bo te mięśnie się kurczą jakby dogłębnie, ale nie kurczą się na niczym. Czyli mięśnie na miednicy, bo orgaz jest wtedy, kiedy właśnie one, nie jesteś w stanie sama wywołać tych skurczy. Więc nie jesteś w stanie oszukiwać nie? takiego orgazmu, rzeczywiście jak partner jest świadomy. No w każdym razie się, kurczą się mięśnie na miednicy dosyć rytmicznie i szybko, coraz wolniej. Natomiast w momencie, kiedy ona jest stymulowana i jest na przykład penetracja, one się kurczą na penisie i jest to takie silniejsze obkurczenie, bo obkurcza się na czymś, więc jest teoretycznie taki pełniejszy ten, ten orgaz silniejszy. Niektórzy też twierdzą, że po prostu trochę inne przekaźnictwo nerwowe jest uruchamiane. Niemniej jednak zawsze mówię dziewczynom, że jeżeli frustruje je to, że nie mają tego orgazmu z penetracji, to wystarczy w czasie stosunku stymulować łychtaczkę. I niekoniecznie, nie wiem, palcem, mm. ale jest bardzo dużo fajnych sprzętów. To ogląda mój Instagram, ten wie, że są idealne do tego sprzęty. I to jest naprawdę po pierwsze świetne, bo za każdym razem masz orgaz. A po drugie, on jest bardzo intensywny, więc polecam. I polecam też w trakcie seksu skupienie się na sobie, a nie na parterze. Wiesz, że, bo jak nogę Poczekaj, zać... znaczy Mężczyzna
1: na pewno się skupia na sobie. Tak, i właśnie
0: ja im <laughs> tego bardzo zastraszczę. Ja zaastraszam w ogóle mężczyznom bardzo wielu rzeczy. To znaczy, teraz już absolutnie nigdy nie chciałabym nie być kobietą. Mój syn często właśnie mówi, mamo, bo Wy macie gorzej, bo Wy macie okres i rodzicie dzieci, mamy gorzej, uważam, bardzo dużo takich złych rzeczy mamy, co jest takie niesprawiedliwe, ale o tym pewnie też jeszcze za chwilę porozmawiamy, niemniej jednak, jeżeli chodzi o, o bycie kobietą, to my mamy fajne cechy, czyli skupienie się na 500 rzeczach na raz, ale z drugiej strony mamy małe przyzwolenie, żeby w czasie seksu skupiać się na sobie. Oczywiście jest gro facetów, którzy skupiają się na partnerce, okej, okay. mhm. ale wiesz, na przykład y, znasz, y, wczoraj mi się to wyświetliło, to też jest super, y, znasz w ogóle jakby taki gest, że laska, wiesz, facet zaczyna ją całować, a laska bierze mu głowę i spycha na dół, mhm. nie, nie, nie? A, a na w przykład, drugą stronę ciągle
1: w firmach, A w drugą nie? stronę
0: jest to w ogóle ciągle, oni są skupieni po prostu na swoim penisie, i my też powinniśmy być skupione na swojej łechtarce i po prostu stawiać, tak? potrzebuje tego i tego. I niektóre dziewczyny na przykład chcą mieć najpierw orgazm z różnej stymulacji, a później na przykład penetrację, albo w trakcie, albo przed, po. Albo czasami można to skończyć z tym orgazmem łechtaczkowym, więc to nie jest tak, że się nie, nie da, hmm. tylko często po prostu wprowadzamy bardzo złe przyzwyczajenia i później w związku partnerowi wydaje mi się, że jest już
1: tak wygodnie. Wspomniałaś o tych gadżetach, a ja to miałam i tak zapisane gdzieś tam w, w no, pytaniach, więc, więc pociągnę ten temat. Czy są, znaczy to, to już wiem, że są, ale jakie są takie w takim razie gadżety, które ty byś poleciła takiej osobie szczególnie, która na przykład, wiesz, nigdy niczego nie próbowała i trochę ma taki zonk, tak, że kurczę, od razu jej tam, wiesz... Bo to jest znowu coś, co y, zauważyłam i na pewno Ty też to wi widziałaś, że w każdym amerykańskim prawie filmie zawsze jak jest kobieta, jest to taka szafeczka przy, przy łóżku, to tam ciągle są takie narracje, że tam jest y, 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 wibrator, którego ona ma zawsze przy tej szafeczce w, szafeczce. w polskich filmach tego nie widziałam, więc to są takie rzeczy, no. które też u nas budzą trochę jeszcze y, wiesz, temat tabu, nie? Y
0: ja sobie ostatnio, dużo podróżując, ja zgrywam sobie, e, zgrałam sobie Seks w Wielkim Mieście, bo wydawało mi się, że wszystko widziałam i rzeczywiście okazuje, że wszystko widziałam tylko wiesz, w takich e, przeskokach. Mm. Jednak nie mając bardzo długo telewizji internetowej, to byłam skazana, gdzieś tam coś włączyłam, a że ja tej telewizji naprawdę nie, o, nie oglądam, więc pamiętam, że no to były pewnie lata moich studiów, czyli dawno temu. Więc pomyślałam, jak na HBO weszły te pierwsze odcinki, bo tych najnowszych nie widziałam, to, że sobie chciałabym wszystko przypomnieć. No i słuchajcie, to są lata naprawdę, no to dawno temu to było mm -hmm. nagrywane i była na przykład Charlotte uzależniona od swojego królika, którego odceniła wyżej niż spotkanie z przyjaciółmi. I, I wiesz, i Miranda też później, jak miała, no też miała vibrator. Już nie powiem o Samancie, która kiedyś, to wiesz, ogóle, masażera tak. włożyła Brody'emu, czyli temu małemu dziecku, jak została z nim, jak Miranda wysłała do fryzjera. Więc te gadżety się często przewijały. Ja uważam, że przede wszystkim tak. Tutaj serdecznie pozdrawiam, nie jest to lokowanie, bo to nie jest płatna reklama. Pozdrawiam i rekomenduję Parlamur, taki jest na Instagramie. W sumie można powiedzieć konsjerz erotyczny. Jest to sklep oczywiście z gadżetami, ale to jest bardzo wysmakowane mnóstwo edukacji seksualnej zrobione i ja też tam się dużo rzeczy nauczyłam, więc polecam. Jestem akurat w tak uprzywilejowanej sytuacji, że praktycznie są za rogiem e, u mnie na mojej dzielni, bo na mojej dzielni wszystko jest w ogóle. E, i, e, I tam jest mnóstwo gadżetów i na pewno to nie jest tak, to tak trochę jak z kubeczkiem. Musisz spróbować parę, żeby wiedzieć, które Ci klikną, bo... Mogą być to wibracje, może być to takie uderzenie, czyli wiesz, ten, te, to mm. wszystko to, co jest związane z tym podmuchem powietrza, może być to zasysanie, może być takie uderzanie, takie są języczki, więc dużo jest rodzajów, no nie ma właśnie tylko tego, tego deszczu, nie? Mm. <gryśla> czyli sprysznica. prysznica. Niemniej jednak wydaje mi się, że... Trzeba spróbować. Czasami też oczywiście można do nich napisać. Myślę, że to jest w ogóle bardzo fajny prezent dla par. Chociaż nie wiedzieć, czemu często dziewczyny mówią, że na przykład partnerzy czują się zazdrośni. I jest tam parę... O takich przedmiot w sensie? Tak. jest tam parę takich um, penisów, o których ja rozumiem, że mogliby być zazdrośni. Ale drodzy panowie, wbrew pozorom, dla nas nie jest to najważniejszy gadżet erotycz. Bo on nie wibruje, nie? Chociaż jeden Magda mi pokazywała. Jeden jest taki, oczywiście nie mogłyśmy tego nigdy na naszych live'ach e, pokazać, pokazać, dlatego, że on jest, jeden jest taki przesysany, czyli można go sobie przysać Aha. i on robi tak i powiem, powiem Ci, że to jest super. Niektóre robią w ten sposób, no w ogóle super, o, no, ale wiecie. jest tak, z super skóry, wiesz, wszystkie żyłki, no anatomiczne, jest boski. E, ale jednak dziewczyny preferują chyba w trakcie masturbacji dotyk łechtaczki. Więc wtedy trzeba sobie wybrać coś, co Ci będzie sprawiać przyjemność. Czy jest to wibracja właśnie, czy ten podmuch, czy sanie, czy ten języczek. I później dokładnie te same gadżety mogą jakby być odtwarzane w trakcie współżycia. One mogą być cieniutkie. Ja zawsze polecam taki fioletowy, zagięty. No w ogóle idealnie, wiesz, jest taki
1: zagięty. W ogóle też mm -hmm. mogłam przynieść. Taki zagięty i w trakcie współżycia można go po prostu przyłożyć do łechtaczki. I voilà. Kilka słów od naszego sponsora, a mianowicie Prima Biotic, dokładnie Collagen Beauty. Jak wiecie, kolagen od Prima Biotic stosuję już od bardzo dawna. Teraz sport, ale Collagen Beauty stosuje moja mama. Mamy tam 10 tysięcy mg kolagenu wołowego. Jak pytacie się o to, jak szybko w ten sposób moje włosy urosły, to myślę, że jest to jeden z czynników decydujących. Wspiera też super Waszą, waszą skórę, paznokcie regenerację okołotreningową, e, walkę z celulitem, jest to jeden z tych suplementów, które naprawdę warto do swojego e, dziennego jadłospisu wdrożyć i jest to bardzo prosty kolagen do spożycia, dlatego że macie 30 buteleczek na 30 dni, każdego dnia bierzecie jeden z tych shotów, e, czy to przy posiłku, czy poza posiłkami. I tak jak powiedziałam, macie teraz promocję, która daje Wam asortyment na dwa miesiące, 100 złotych zniżki i mój kod robotowy w dresie, który zawsze macie też poniżej w opisie filmiku. A teraz wracamy już do odcinka. No tak, bo tak sobie pomyślałam, jak Ty mówiłaś o tym, że przychodzą do Ciebie dziewczyny i mówią, że na przykład w, jak były, nie wiem, zaczęły się masturbować to jest jakiś tam konkretny sposób, sposób to to może być plusem i minusem, nie? No bo tak się przyzwyczaisz do jednego rodzaju stymulacji tak. i żeby potem się przestawić e, na coś innego, co Ci da e, orgazm, to może być ciężko. To właśnie wtedy takie gadżety mogą fajnie pomagać e, dokładnie, stosunku żeby stosunku partnerem. Dokładnie, żeby się
0: nauczyć, szczególnie, że my jeszcze, wiesz, jako
1: kobiety Biorąc pod
0: uwagę ilość, tak sobie teraz myślę, mm, takich niefajnych, czy tam żartów, czy nie żartów, że wiesz, pachniemy rybą albo cokolwiek, nie? Że my w trakcie, czy tam seksu oralnego, czy czegokolwiek innego, to tysiąc myśli tak. A ja czy się dobrze ogoliłam, czy mi się tam nic nie wrasta, czy się nie zagina, czy jest srom i w ogóle. I ja też zawsze mam takie porównanie, jak przychodzą dziewczyny i mówią... I ja to nie dyskutuję, bo robimy labioplastyki, czyli to są takie zabiegi, które w jakiś sposób ten srom upiększają, mm -hmm. zmieniają wygląd. Jak dziewczyny na przykład mają długie wargi, które w jakiś sposób na przykład się zacierają, robią podrażnienia, zawieją w czasie współżycia. Nie dyskutujemy z tym w ogóle, robimy taki e, zabieg i jest to OK. Część dziewczyn w ogóle nie lubi swojego sromu, więc go w jakiś sposób modyfikuje, żeby czuć się lepiej. I jeżeli to nie wiąże się z dysmorfofobią, czyli z takim nieprawidłowym odbiorem własnego ciała to też nadal uważam, że to jest super lecznicze, tak? czyli one często na przykład z dziewczyn, um, które są zachukane, przychodzą na wizytę kontrolną, czasami nie wiem, z czerwoną szminką, bo są pewniejsze siebie i jest to świetne dla nas ginekologów, że my w tej całej takiej transformacji uczestniczymy. Niemniej jednak przychodzi dziewczyna i, i ten strom, każdy jest ok, każdy jest jak odcisk palca i każdy jest o... fajny, jeżeli on działa i jest zdrowy i przychodzi z czymś, co dla mnie wydaje się, że nie powinno sprawiać jej dyskomfortu, to oczywiście robimy sobie całą taką opowieść, jak to wygląda, czy to właśnie, czy tworzy jakiś dyskomfort, czy nie tworzy. Czasami one po prostu chcą usłyszeć obiektywnie, tu jest wszystko OK. Okay. Tak? E, I ja zawsze mówię dziewczynom, że niezależnie od tego, jak ten srom wygląda, historia nie zna chyba takiej sytuacji, że wiesz, facet jest napalony, czy tam partnerka ściąga majtki, patrzy i mówi, o nie stara,
1: o mnie będę współżyć, wiesz, no wyobrażasz sobie coś takiego? No nie. Właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy myślisz, no bo na 100% pewnie nie możesz wiedzieć, ale czy myślisz, że rzeczywiście mężczyźni zwracają na to jakoś bardzo uwagę?
0: Niektórzy, okay. bardzo rzadko bardzo rzadko, mi się zawsze wtedy zapala czerwona flaga.
1: Czyli jeżeli przychodzi pacjentka
0: yy, i mówi... I to są różne sytuacje. I mówi na przykład po porodzie partner twierdzi, że nie jest tak samo. I ja to rozumiem, że on może odczuwać, że nie jest tak samo, ale uważam, że to jest bardzo stygmatyzujące dla partnerki. Hmm. Ona już sama w sobie ma poczucie, że jest gorzej. I najpierw dla mnie prawidłowy związek jest taki, że ona przychodzi i mówi, mam wrażenie, że czuję, że jest inaczej. Pytam partnera, on mówi, że wszystko jest okej. Okay, chociaż ja wiem po badaniu, że może czuć. I to jest bardzo dojrzałe, zachowanie. wiesz, fajne zachowanie. Bo kurczę, jest matką Twojego dziecka, tak? I to nie chodzi o to, żeby kogoś okłamywać, tylko żeby też wziąć na barki to, że facet, żeby mieć dziecko, ma orgazm. A my, żeby mieć dziecko, to mamy rozstępy, obwisłe piersi, wiesz, zaburzenia wagi... Zaburzenie poczucia własnej wartości, szeroką pochwę i bliznę najczęściej, tak? Więc to dla mnie jest bardzo dojrzałe. Wspierające, czyli na zasadzie, dobrze, ale jak chcesz coś z tym zrobić, to pójdziemy razem. I fajnie jest, na przykład panowie często u nas kupują prezenty, vouchery i tak dalej. To też jest w porządku. Jeżeli to jest przegadane, a nie na zasadzie, weź coś ze sobą zrób. No straszne. Natomiast jeżeli przychodzi pacjentka, a są takie sytuacje, gdzie ona nawet nie rodziła i, i właśnie mówi, że partner mówi, że on nie może przy niej dojść, to jest takie przerzucanie często jego problemu z erekcją na partnerkę, a dla nas kobiet wydaje mi się, że nic koszego nie może nam się wydarzyć. Bo najczęściej to jest jego problem, ale on na kogoś to musi zrzucić i, i wiesz, i przerzuca na ciebie. Więc to zawsze mi się zapala czerwona flaga. Absolutnie tutaj nie mam prawa wchodzić w dyskusję z pacjentką, czy ten partner jest okej, okay, czy nie. No ale mam prawo jej powiedzieć, że proszę pani, to jest zupełnie fizjologicznie funkcjonująca pochwa, nie? Natomiast tak, rzeczywiście taki partner jest w stanie bardzo dużo pacjence zrobić krzywdy.
1: No tak, i nie wiem, jak takie stwierdzenie miałoby pomóc jakkolwiek ich życiu seksualnemu. Nie, nie, jej, nie,
0: ale jemu ciągnie z, z, z karku, że jeżeli no następnym tak, razem to, nie,
1: to się nie uda. Znowu, tak. no
0: to przecież to jest jej wina. No.
1: A są jakieś takie pozycje seksualne mm, dla kobiet, które będą y, ułatwiały właśnie orgazm? Czy to jest znowu bardzo indywidualna kwestia, że mm, każda kobieta po prostu będzie miała jakiś swój pre preferowany... Są,
0: y, są, czyli tak klasyczna misjonarska z jedną nogą zadartą do góry, no bo właśnie wtedy tą przednią mhm. ścianę dosyć mocno partner stymuluje. Musiałam sobie poprowadzić, <laughs> tak jak już widziałam. Eee, jeszcze kiedyś Instagram mi wtedy nie banował... <laughs> Nie wanował i wrzucałam kiedyś to, ale teraz to już w ogóle nie mówię nawet pochwa i seks, bo to jest w ogóle skandal. Widziałam, nie? że teraz trzeba tą małpę nie? używać, Ja mówię żeby... PIS, umówiłam okay. się tak z moją... Ale to jest wiesz, Nieważne, że ostatnio w ogóle w moich rolkach... Ciekawe dlaczego. W takich polecanych mam e, dziewczynę, która praktycznie ma tak tu prawie goły biust i tutaj tak samo to jest bardzo seksualne. Mi się to bardzo podoba, w ogóle piękne ciało i to jest jakby najbardziej okej. Okay. Ale dlaczego ja nie mogę mówić tak. seks i pochwa? srom, wiesz, no po prostu... Jeszcze jedu... w kontekście
1: medycznym często no jednak, No dokładnie nie?
0: i wiesz, że się nie da przebić do tego meta, że ja mam konto edukacyjne, w ogóle nie, no po prostu za każdym razem mam coś zbanowane i to jest takie frustrujące, no dobra, nieważne. Ja uważam, że w... <śmiech> wolność Tomku w swoim domku. E, w każdym razie e, pytałaś się mnie o to, czy, czy są pozycje. Właśnie ta, a druga mm, to jest najistę. Hmm. I to jest y, dziwne, dlatego, że wymaga od nas też trochę skupienia się fizycznego, nie? Chociaż facet też może pomóc, yy, ale u wielu dziewczyn klika. A to jest znowu jakaś taka kwestia przyzwyczajenia? Z... Nie, wtedy możesz bardzo jakby decydować o rytmie na okay. pewno, z znaczy możesz się ustawić odpowiednio, czyli możesz tak tą miednicę modyfikować, wiesz, wyginać w różne strony, żeby, żeby penis uderzał tam, hmm. gdzie chcesz najmniej mamy niestety chyba takich pozytywnych odczuć, jeżeli chodzi o pozycję od tyłu taką klasyczną na pieska, dlatego, że ona najczęściej boli. I to nie boli dlatego, że coś się dzieje, tylko po prostu szyjka jest bardzo wrażliwa. Więc jak partner uderzy w szyjkę, właśnie mam taką zaplanowaną rolkę. Ciekawe, czy, z, czy mnie zmanuje, czy nie. Tak uderza w szyjkę, no to to jest bolesne. Więc no też tak. możemy jakoś tak tą miednicą, wiesz modyfikować, ale to też ważne, żeby z partnerem pewne rzeczy przegadać, czyli mu na przykład powiedzieć, jak robisz to za
1: głęboko, to boli, a oni mają naprawdę możliwość yy, regulowania tej swojej Tak, postyki. a jak odpłynie krew, to już w ogóle przestają myśleć i czasami <głosy> ale, ale to, to, to raz, a dwa, że jeszcze powiem ci, że po statystykach Jakbym, już bym mogła prowadzić tu statystyki w podcaście, no bo miałam z 50 rozmów, z czego pewnie 90% to były kobiety. to ja, ja się uśmiecham, a to średnio śmieszne jest. To jednak przynajmniej co druga kobieta, którą ja tutaj spotkałam, gdzieś w rozmowie wyszło, że zmaga się z endometriozą. To Bardzo, bardzo dużo. Na każdym, nie no wiem, to. czy ja przyciągam Takich tak, gości do siebie. Tak. Czy po prostu statystyka jest już taka przykra w tym temacie? No to przy endometriozie w ogóle te stosunki, szczególnie właśnie od tyłu mogą być bolesne, bolesne więc, więc to tym, tym bardziej. Tak, przy czym bolesności seksu mamy
0: dużo. I rzeczywiście z endometriozą czasami niewiele jesteśmy w stanie zrobić, oprócz fizjoterapii i zabiegów, natomiast no tak, bo jak ona się właśnie w tym zagłębieniu pochwowo-odbytniczym, czyli to co łączy jakby pochwę, bo pochwa jest bardzo blisko przewodu pokarmowego, no to, to wtedy rzeczywiście obcierając jakby w to miejsce może być bolesne.
1: W którymś momencie w tym podcaście na początku wspomniałaś i tak się zastanawiałam, jak bardzo Polki są w ogóle otwarte na ten temat, więc zapytam, mimo że nie mam tutaj napisane, zapisanego tego pytania, bo wspomniałaś seksualny. Czy to jest w ogóle coś, z czym przychodzą do ciebie kobiety w gabinecie? Aha. Przychodzą. Okay. Przychodzą,
0: przychodzą, ja to pytanie też dosyć często zadaję, jeżeli chodzi, ale to jest dobrze, że o tym porozmawiamy, bo teraz będzie bardzo edukacyjnie, no. Jeżeli chodzi o nawracające infekcje. Czyli takie rzeczy, o których na przykład musimy wiedzieć, jeżeli chodzi o seks analny, że naprawdę pod żadnym, absolutnie żadnym pozorem nie ma czegoś takiego, tak jak czasami jest na firmach erotycznych, nie? Mm -hmm. że z penetracji analnej przechodzimy do penetracji pochwalnej. No nie, no tam mm -hmm. są nie takie bakterie, które gwarantowana. Infekcja gwarantowana i to jeszcze taka, wiesz, nawracająca i przewlekła. To po pierwsze, tak samo z palcami, broń Boże. A druga rzecz, która jest ważna też w kontekście panów, to im się wydaje, że oni mogą normalnie bez prezerwatywy, no bo nie ma ciąży, ale dla nich też może być dosyć duże ryzyko infekcji. Takiej wstępującej i na przykład gruczołu krokowego. Okay. Więc oni też powinni to robić w prezerwatywie, więc tutaj takie edukacyjnie. E, więc często rozmawiam z dziewczynami, jeżeli na przykład po siebie jest eszej coli, no to się pytam, czy uprawiają seks analny i czy wszystko na ten temat wiedzą, tak? I część na przykład mówi, a tak myślałam, że to jest ten problem, że właśnie jakby, wiesz, nie, nie zachowujemy należytej higieny, ale nie dlatego, że o tym nie myślimy, tylko że czasami nas coś poniesie. Mm -hmm. Na pewno nie jest to duży odsetek dziewcząt uprawiających seks analny, ale dla
1: niektórych jest na pewno dużo czasami bardziej satysfakcjonujący niż pochwowy. To skoro tutaj w takim trochę edukacyjnym nurcie jesteśmy, to chciałam się zapytać o takie rzeczy trochę bardziej praktyczne. E, czego absolutnie nie robić po stosunku? Czy w ogóle są jakieś takie rzeczy? I jak dbać o higien higienę właśnie generalnie intymną po Po stosunku. E... Wiesz to, nie ma
0: inaczej, to co ja zawsze mówię dziewczynom, nie ma do końca takiego stuprocentowego poparcia w nomenklaturze naukowej, ale działa, czyli no taki już osłowiony i wszystkie moje pacjentki wiedzą, że po stosunku, jeżeli masz, szczególnie jeżeli masz nawracające infekcje po stosunku, czy to są infekcje cewki moczowej, pęcherza, czy pochwy, to trzeba i się wysikać. I teraz zobacz, no właśnie, jak fatalnie my jesteśmy skonstruowane. Chodzi o to, że normalnie ani w pochwie, ani na penisie, ani w okolicy cewki moczowej nie ma bakterii, która później powoduje infekcję. Ona jest najczęściej z okolicy analnej, no bo to mm -hmm. też koli, albo tam klepsiela. Natomiast w trakcie stosunku jest właśnie i zwiększone ukrwienie, i są mikrourazy, nie jest pewnego rodzaju tarcie, ciepło i tak dalej, ona może drogą wstępującą migrować sobie do tej cewki moczowej, w okolicy w ogóle ujścia i do cewki moczowej. Więc sikając, my ją sobie naturalnie przepukujemy cewkę, która jest prosta, krótka i ma bardzo szybką, po pierwsze jest blisko pochwy, mm -hmm. a po drugie ma bardzo krótką taką odległość i prostą, właśnie migrującą do, do wewnątrz. W związku z tym są te infekcje no, urogenitalne. Generalnie dyzuria, czyli pieczenie, szczypanie, częstomocz w czasie, czyli szczypanie w czasie oddawania moczu i częstomocz. A facet, facet naturalnie w czasie orgazmu cewkę sobie oczyszcza. No i, i gdzie to sprawiedliwość? Zobacz. No, więc jak jakieś dziewczyny mi mówią, ale w ogóle co Pani wymyśla, w ogóle bzdura Ja mówię, ale facet jest tak skonstruowany od zawsze Nie dość, że on ma takie dwa zagięcia w cewce, dlatego trudno się ich wnikuje nim dają w
1: w ogóle, jak to mi To chociaż gdzieś jest sprawiedliwość. Ale wiesz, on ma orgaz
0: i on się naturalnie oczyszcza, no błagam Cię, no. A my <głos> musimy o tym pomyśleć. Tak samo spłukać te penis. Oni, je, ich jakby struktura to jest skóra. My jesteśmy śluzówką, my jesteśmy głęboko, wszystko tam zalega. Czasami, mm. wiesz, sperma może do trzech dni zalegać w pochwie, tak? Kurde. E, I mi się wszystko w ogóle wydala. U nas jakakolwiek infekcja przynoszoną drugą płciową, typu rzęsistek, żączka. Czasami są przewlekłymi chorobami i tego nie widać. Chlamydia. dochodzi do tego, że aż do niepłodności włącznie, nie? A facet jak zobaczy w ogóle krzty od razu wydzieliny z penisa, to wiesz co się dzieje. I biegnie do lekarza. Więc jest mnóstwo takich niesprawiedliwości związanych z naszą anatomią, więc właśnie to sikanie po seksie, nie chochlujemy się później, czyli mhm. nie wymywamy, nie wprowadzamy, nie robimy jakiejś irygacji, sperma sobie wypłynie, a z drugiej strony, drogie Panie, które starają się zajść w ciążę, nie ma potrzeby jakby utrzymywania tych plemników, wiecie, więc jak wstaniecie, wszystko wyleci, to co, to, co miało wejść, to wejdzie, nie? Albo gdzieś było w jakimś filmie nawet leżenie z nogami do góry. A tak, Jancia ja Wodnik, nie? E, nie? Nie, 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 trzeba, naprawdę, znaczy to też... Jakby na pewno nie zaszkodzi, ale jeżeli macie infekcję, to lepiej, lepiej iść, spłukać ten srom, znaczy wysikać się, spłukać e, srom. No i tyle, musimy się mocno nawadniać, my kobiety rzeczywiście, a propos tego, że wezmę sobie wodę. Tak, to ja też, bo ja moja pewna, ja... no, tak, tak, tak. Prawda? Więc pijemy generalnie e, dużo wody i to są takie zalecenia po seksie. I e, jeżeli ktoś mówi, dobra, ale ja wolę się poprzytulać, to jest ok, jeżeli nic się nie dzieje i do tej pory nie sikałaś po seksie i nie masz infekcji, w porządku, ale jeżeli za każdym razem masz cierpieć po tym seksie i przez to go nie uprawiać, bo, bo tak Ci się kojarzy, no to lepiej pobiec szybko do łazienki zrobić siku i wrócić do partnera. I, jest...
1: I dalej można się przytulać. Tak, i dalej się można przytulać, więc jest ok. A jak jest z tymi takimi, no właśnie nie chcę tego nazywać mitem, bo może, tak, może to mitem nie jest. Czosnych pochwie? <śmiech> <śmiech> Już nie, a jest słyszałam. coś takiego? <śmiech> jest, no. Nie, znowu wracając do filmów, bo to też potem mamy takie wyobrażenie, szczególnie jak dużo tych filmów obejrzymy, jak orgazm w tym samym czasie z partnerem. Albo na przykład wielokrotny orgazm. Mi się na przykład nigdy nie zdarzyło i się zastanawiam, czy to jest mit, czy to, to jest, e, czy to jest możliwe. Jest możliwe, ale to też nie zdarza się każdej. To na pewno to jest kwestia, myślę, że tutaj akurat
0: to jest około 40% dziewczyn z tego, co ja się pytam, mm -hmm. nie? Bo skąd mogę wiedzieć i muszę się zapytać, Jasne. żeby się dowiedzieć. E, więc jeżeli chodzi o orgaz, w tym samym czasie może się zdarzyć, ale wiesz, to tak trochę jak, no może nie jak wygranie w Totka, Trochę większe eee, szans. Natomiast powinno być tak, co do zasady, że najpierw orgaz jest nasz, a później jest orgaz partnera. Mm. I to jest w porządku. Jeżeli facet jest w stanie to ogarnąć, no to to znaczy, że jest też w stanie kontrolować swoje ciało. Eee, I myślę, że to jest, to jest bardzo takie sprawiedliwe. Nie, szczególnie, że z drugą stronę trochę gorzej. Czyli jak mm. oni mają orgaz, to oni już nie są w stanie jakby penetracyjnie nas zaspokoić. Mogą to zrobić w inny sposób i to też jest w porządku natomiast te, te takie jednoczasowe tak, ale to nie za każdy na pewno, Czy znaczy już bardziej tak, że on widzi, że, że ty dochodzisz i on wtedy szybko przyspieszy no to wiesz, prawie ja prawie, nie, prawie w tym samym czasie wielokrotny no to, to tak jak ci mówiłam, to nie jest tak, że każda i zawsze ma są dziewczyny, które zaraz po pierwszym orgazmie po prostu są na zasadzie weź nie podchodź, nie dotykaj mnie dalej i one też nie chcą dalej współczyć. Niektóre są dziewczyny, które na przykład po orgazmie mięśnie się wylozowywują i na przykład jeżeli mają dolegliwości bólowe to jest przyjemniej, czyli nie są takie bardzo ściśnięte. Są dziewczyny, które mają wielokrotne, ale to nie, jest, to nie jest tak, że każda z nas ma wielokrotne. Ale jesteśmy predysponowane do
1: tego. Tu akurat faceci mogą sobie pomagać po tak tak. Czyli chociaż tutaj mamy ten. Mamy przewagę. A e, tak sobie myślę, bo rozmawia, rozmawiałyśmy o tym, e, że nie mamy na przykład orgazmów i co można zrobić, żeby je mieć. A czy zdarzają się na przykład takie sytuacje i co to może oznaczać, że miałam, załóżmy, że nie zmieniałyśmy też partnera, bo to oczywiście też może być czynnik pewnie decydujący, ludzki. tak, ale że do tej pory miałyśmy orgazmy i nagle po prostu nie wiemy, co się dzieje i, może i tak nie być. możemy.
0: Jest też dużo jakby stanów takich fizjologicznych, czyli właśnie zaburzenia tarczycy, zaburzenia endokronologiczne, przewlekły stres, mhm. to też jest, to jest też istotne. Relacje partnerskie, ja na przykład mam pacjentki, które po wybaczonej... Ostatnio z, rozmawiałam o tym z przyjaciółkami. Po wybaczonej zdradzie partnerskiej na przykład odczuwają ból albo nie mają satysfakcji. Bo wydaje mi się, że... No nie, wiesz, nie jestem psychologiem, seksuologiem, ale wydaje mi się, że czują jednak ten wewnętrzny mm -hmm. żal i tak dalej. Albo nie dają sobie przyzwolenia do tego, żeby też im było dobrze z tym partnerem, co jest straszne, bo kar karzemy siebie, nie? Nie tego partnera. Jasne. Ale właśnie i relacja, i pewnego rodzaju jakby... Może nie przymus, ale taki... Przyzwolenie, żeby ten seks był, chociaż go wcale nie chcę w takiej długotrwałej czasami relacji, to też nie jest okej. Okay. Natomiast to też, a czasami jest to związane z czymś tak zwanym idiopatycznym, czyli nie wiemy co. E, dlatego, że jakby nasze odczuwanie to tak jak z ciałem, czyli pewne połączenia nerwowo-mięśniowe stają się mniej e, czułe. Mhm. I jest to jakby w jakiś sposób normalne. No i wtedy robimy różnego rodzaju zabiegi, czyli robimy osocze, robimy radiofrekwencje robimy laser i przez to, że stymulujemy cały czas i łechtaczkę i okolice pochwy, no ona jest po prostu wtedy bardziej czuła. I, I pacjentki są usatysfakcjonowane. Więc jeżeli, wiesz, nie ma tej takiej organicznej przyczyny, albo na przykład, o właśnie, przewlekłe choroby skóry typu liszaj i jeszcze przewlekłe
1: infekcje, to też może powodować. A to ciekawe, rozwijmy. że cho, kto, nie, kto by przypuszczał, że choroby skóry e, mogą mieć wpływ. Na... Mogą,
0: mogą, bo wiesz, to str str strom jest skórą E, przedsionek pochwy No to już jest e, śluzówka nie? I sama mm -hmm. pochwa jak najbardziej e, Więc e, no to wszystko wpływa więc, e, Choroby typu autoimmunologiczne e, reumatoidalne zapalenie stawów Wszystko to co jest autoimmunologią Hashimoto, e, liszaj, To wszystko może wpływać na to, że Ta skóra, atopia Ta mm. skóra jest albo związana później ze świątem Albo z bólem Albo właśnie z taką analgezją Czyli mniejszym odczuwaniem
1: Dużo mówiłyśmy tutaj e, o tym orgazmie z partnerem Właściwie tylko można by powiedzieć A co jeżeli e, Nie mamy partnera, nie jesteśmy w związku e, Mamy problem z osiąganiem Orgazmu Czy są jakieś e, Wspomniałyśmy już o zabawkach, że tak powiem, erotycznych, więc pewnie tutaj możemy się takimi rzeczami posiłkować, ale co możemy jeszcze ewentualnie wypróbować, jeżeli same nie jesteśmy w stanie się doprowadzić do, do orgazmu?
0: Jest dużo fajnych e, takich szkoleń typu masasjoni. <laughs> ja nigdy nie byłam, ale słyszałam wiele opinii e, i pozytywnych i negatywnych. To no ja za wszystkim. wszystkim. Natomiast takie ukochanie siebie, wiesz, żeby po prostu tak, to jest moja i oni, to jest moja siła i w ogóle jestem super, bo jestem kobietą, szczególnie właśnie bez tego partnera nie jest mi on potrzebny, znaczy jak będzie to ok, jak ja będę chciała, żeby był to jest ok, natomiast on nie jest mi potrzebny do tego, żebym się czuła super i takie grupy wsparcia są świetne moim zdaniem. I takie masaże. <głos> Mi się kiedyś na e, Instagramie wyświetliła e, reklama pana, który masował ja e, nie mówię. kurczę, co za świetny w ogóle zawód. Oczywiście podchodzący do tego bardzo profesjonalnie. E, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to wszelkiego rodzaju zabiegi, jeżeli chcemy, tak? Jeżeli chcemy, no to chyba takim najbardziej znanym jest oszot, czyli podajemy osocze w łechtaczkę. Jest to trochę bolesne. Mhm aż dziwne, że nie przewróciłaś oczami, bo najczęściej jak wiesz się się mówi o, o ostrzykiwaniu łechtaczki, to wszystko było...
1: Su nie, ja jestem, ja jestem osobą tak odporną na ból, że na mnie to nie, nie robi okay. wrażenia. A poza tym chyba wspominałyśmy o tym w pierwszym odcinku i pewnie może wtedy... teraz <laughs> zrobić wiesz, taki wrzucić teraz taki screen, jak wtedy przewracałam oczami. Okay. Może, może tak było, że wtedy przewróciłaś oczami, teraz już wiesz poker face już, już, to, już to nie jest nic, wiesz.
0: Nic nowego, wiesz, wszystko wiesz. No i rzeczywiście to jest nasz taki klasyk i bardzo fajnie działa i pacjenci są zadowoleni, rzeczywiście
1: a są tak na koniec jakieś takie mity, które się cały czas mielą twoim zdaniem odnośnie kobiecego orgazmu, rzeczy, które są powtarzane a nie są prawdziwe? czy jednak już jesteśmy coraz bardziej wyedukowani, szczególnie to młodsze pokolenie względem tego...
0: Wiesz co, tych mitów jest, wydaje mi się, że dużo. Znaczy może takich nieprawidłowych stwierdzeń właśnie. Chyba najbardziej mnie zawsze bolało to, wiesz, jak powiedziałaś, że rodzice Ci zakrywali oczy. O dziwo, ja na przykład sobie przeliczyłam, kiedy była dynastia w Polsce. Ja miałam 8 lat ja wszystkie odcinki widziałam. I tam się działo. I tam ale, się działo łącznie z gwałtami. To nie
1: było em jak miłość. Nie, to nie było em
0: jak miłość, naprawdę, ale Aleksis, wiesz, jakoś dziwnie nigdy nie... Znaczy, sympatyzowałam pewnie z Krystal, ale jednak Aleksis to była taka dla mnie kobieta w ogóle hot. I ten Blake w ogóle nigdy nie rozumiał, dlaczego ona, wiesz, ten starzec. W każdym razie, no widzisz, te pieniądze jednak, nie? robią robotę. No ale wiesz, no chociażby, ale może dlatego tak Aleksis uwielbiałam, bo ona była niezależna pod każdym względem. No niemniej jednak ja byłam wychowana na dynastii i właśnie nikt mi tych oczu nie, nie zasłaniał i odkryłam bardzo szybko u rodziców Wisłocką,
1: mm -hmm.
0: którą kocham, miłością wielką, czyli sztukę kochania. Jak komuś mówię, że powinni przeczytać sztukę kochania, to wiesz jaka jest najczęściej odpowiedź?
1: Nie mam będzie. Widziałem film.
0: A, a mówię, ale okay. serio? serio? Nie no, w ogóle nie o to chodzi nie? Nigdy
1: filmy nie są takie same
0: Tak, zresztą e, książka jest jakby podręcznikiem o seksie, a film jest opowieścią o mojej życiu To, że się nazywa tak samo, to wiadomo e, Niemniej jednak e, do tej pory pamiętam i tam są naprawdę świetne Dziwne, że do tej pory tego nikt nie przedrukował są pozycje, czyli jest biało i czarno, jest jakby jeden partner jest narysowany taką białą, czarną kreską i białą środką, drugi jest cały czarny i jest normalnie pokazany, gdzie ten penis Penetruje. To było w ogóle okay. Kama sutra niech się schowa. Mm. Było po, pokazane dokładnie, o i tu, i takie krzyżyki, nie? że tu, a przy tej pozycji jest tu i tam mnóstwo tych pozycji, no po prostu najlepsza książka ever, Czyta z piekami na twarzy, no i oczywiście brawo, nie? Ale brawo to już byłam prawie duża, prawie byłam dorosła. Brawo to też
1: pamiętam. Jak
0: było brawo. Ale to nie było głupie, fakt, że tam niektóre odpowiedzi były durne, ale, ale naprawdę uważam, że nie jedno pokolenie na tym... Tak, tam się można było bardzo dużo bardzo nauczyć. Bardzo dużo i to było super, to było taki Instagram edukacyjny, więc dla mnie ten seks, nie no oczywiście to też kiedyś chyba gdzieś powiedziałam, że ja bardzo długo się bawiłam lalkami Barbie. Mm -hmm. Oczywiście w moich czasach to już miałam tą jedną tą lalkę i miałam jakiegoś nieoryginalnego Ken'a i moja lalka była bardzo, że tak powiem, zaawansowana seksualnie. <laughs> I, to, I to też chyba mnie w ogóle ukształtowało, że ja nigdy nie miałam problemu z tym, żeby o tym seksie rozmawiać, no bo wiesz, to Wisłocka mm. Kamasutę to później widziałam, natomiast nie już nie zrobiło takiego wrażenia jak No i te moje lalki Barbie, wszyscy się dziwili, że ja tak z nie nimi bawię, no ale wiesz, bawić się to bawić, nie? W każdym razie seks, jakkolwiek by na to nie patrzeć, jest ważnym elementem naszego życia. Każdy z, każdy z nas tego seksu powstał i fajnie by było, żeby był ok, na pewno nie, nie związany z bólem, no bo wiesz, to też... Yy, z tych, wracając właśnie do pytania z tych różnych mitów, to właśnie pierwszy raz musi boleć, mm -hmm. e, musi być krew, a jak nie ma krwi, to znaczy, że nie. Zresztą w ogóle ten cały kult dziewictwa jest dla mnie tak... Przereklamowany e, Przereklamowany. E, to, że wiesz, nie można stosować tamponów, bo, bo ona dziewicza. Tak na dobrą sprawę, oprócz tego, że e, my jesteśmy zestresowane tym pierwszym e, razem, to mało która ma tak naprawdę taką błonę dziewiczą, żeby ona uniemożliwiała. Ja... Często je usuwam, czyli jakby u nas w klinice robimy dużo zabiegów hymenektomii, czyli nacinania błąd dziewiczych, ale najczęściej jest to związane z tym, że dziewczyny też są właśnie nastawione, że to ma boleć. One bardziej mięśniowo pracują okay. i czasami jest jakby taki fragment, który widzę, że się napina i on może boleć. Natomiast taką błonę, błonę naprawdę uniemożliwiającą stosunek, taki wiesz, taki mm -hmm. właśnie jakby kaptur, który w ogóle za, zakrywał całe wejście, Usuwałam tylko raz i rzeczywiście się dziwiłam, że dziewczyna w ogóle po, podjęła próby, bo tam była jak, wiesz, okay. zasłonięte wszystko, jest, cały czas Ci demoluje studio. Jest nie szkodzi. No i to było zupełnie niemożliwe, żeby to, to uszkodzić No i na pewno wiązałoby się z dużym krwawieniem i bólem i traumą Więc, więc bardzo jest fajne no, Że właśnie widzisz, że dziewczyny są teraz świadome że A jak boli, to tak Idę do ginekologa, idę do urofizjoterapeutki Wracam do tego ginekologa, jak urofizjoterapeutka coś odkryje Bo czasami one są bardziej takie mhm. w temacie I mówią, dobra to trzeba to i to Zrobię sobie zabieg, zrobię sobie radiofrekwencję Jeżeli mnie boli, zrobię sobie laser, jeżeli mam suchość Zrobię sobie osocze, jeżeli nie odczuwam e, za dużo. I to jest super, że dziewczyny wiedzą, po pierwsze, że mają takie możliwości, e, a po drugie, że się tego nie wstydzą i że często na przykład, to też jest fajne, e, jak przyjeżdżają z daleka, to nas, często dziewczyny przyjeżdżają z bardzo daleka, to są na przykład partnerzy. Niektórzy są w tym zaangażowani, czy w pochwicy, czy niemożliwość odbycia stosunku, czy polący stosunek. No to jest super. To jest super, bo e, z drugiej strony... Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, a dzieje się to często, że partnerka daje przyzwolenie na to, a partner to łyka, że ją boli, a on nadal chce z nią współżyć. Wiesz mm. o co chodzi? Że ona zagryza zęby i często mówi, po 10 minutach już nie boli, nie? Ja mówię, wow. Ale naprawdę, wiesz, mm. dziewczyny mają coś takiego w sobie, że, żeby on był szczęśliwy, nie? I, i tak się z tym męczą. Więc fajnie lubię właśnie takich partnerów, którzy mówią, ej, nie wiem, no zróbmy coś z tym, tak? Nie powinno
1: Cię boleć, ma być przyjemnie. To jest znowu taka mentalność e, wyniesiona chyba... E zaciskania zębów przez kobiety, wiesz, że dużo jest nie tylko w kontekście seksu, nie? Że tu... To na pewno. Że musi boleć, że musi być ciężko, że tak, a nie narzekaj. Tak, jest No i dlatego
0: to nowe pokolenie będzie zdecydowanie do przodu, dlatego, że
1: oni wcale nie chcą zaciskać zębów i bardzo dobrze nie zaciskamy zębów. A tutaj na plus też akurat, bo nie zawsze na plus, ale tutaj akurat na plus social media, bo też mogą się z tego źródła, oczywiście mogą się też dużo nieprawdziwych rzeczy dowiedzieć, ale też dużo fajnych, tak jak z twojego konta, bo na przykład ostatnio widziałam i zwróciłam uwagę na tą rolkę odnośnie wkładki, że też mogą mieć wkładkę kobiety, które nie rodziły, a to też pewnie są takie rzeczy, które gdzieś tam się powtarzało i nie, tak. do końca, nie do końca się ma tego świadomość. No więc, więc tutaj akurat social media na plus. Czy jest coś odnośnie seksu? Znaczy na pewno coś jest. O co nie zapytałam? A co jeszcze byś chciała dodać do tej rozmowy? No wydaje mi się, że wiesz, będzie do czego wracać. Będzie do czego wracać. Ja Właśnie bardzo chętnie cię tutaj goszczę jakieś niedopowiedzenia. Może dziewczyny w razie czego powiedzą, jeżeli coś by się... Tak, ja w ogóle rzadko to robię, ale muszę zacząć, że tutaj pod filmem chętnie jak będą jakieś pytania, to w komentarzu komentarzach śmiało piszcie, bo wtedy można sztuka. to tak w kolejnym odcinku gdzieś tam e, uzupełnić, no bo nie zawsze ja na każde pytanie e, wpadnę. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, dziękuję za tę rozmowę. Marta. Jak zawsze była to przyjemność i było to niezwykle ciekawe. Było super, mam nadzieję, że wszystkim się też będzie podobać i właśnie wszystko, znaczy prawie wszystko powiedziało się. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.